0: So ein schönes Beispiel irgendwie für so Nudges auch im öffentlichen Raum aus meiner Sicht sind auf dem Boden markierte Grenzen. Also das Typischste sind natürlich jetzt in Corona-Zeiten die Abstandsmarkierungen, die überall aufgemalt sind, so 1,50 Meter, da hat man... Einen rot markierten Teil der Straße, das ist klar, das ist der Fahrradweg. Ne? Oder man hat, also selbst die Parkplatzmarkierungen sind ja weiß umkästelt oder an jedem Hauptbahnhof gibt es diese, diese gelben Quadrate, wo die Raucher sich reinstellen sollen, das hilft natürlich so. Also man neigt dazu als Mensch, sich einfach dahin zu stellen, wenn man weiß, oh nee, hier ist ein, ein Territorium, was für meine Tätigkeit zugeordnet ist, dann stellt man sich einfach dahin, so schwupps, schon funktioniert das.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, na, sind Sie schon einmal im Park einem Roboterhund begegnet? Sind vor dem Piepton elektrischer Moskitos geflohen? Oder haben Sie vergeblich versucht, es sich auf einer Sitzbank mit Schweineohren bequem zu machen? Wenn ja, dann leben Sie womöglich in einer größeren Stadt. Denn all diese schlauen Erfindungen sind Teil der modernen Stadtfauna und dienen dazu, Sie zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, ob sie es merken und wollen oder nicht. Experten nennen solche Dinge funktionelles Stadtdesign oder auch Defensive Architecture. Die Zeit nimmt sie in ihrer Titelgeschichte in dieser Woche mit auf eine Expedition durch die erzieherische Stadt und spürt der Frage nach, ob diese vielen kleinen Tricks der Stadtplaner am Ende auch helfen könnten, die Corona-Pandemie einzudämmen. Der Stadtführer ist Markus Rohwetter und der ist Wirtschaftsredakteur in der Zeit. Genau wie ich übrigens. Mein Name ist Jens Tönnesmann. Ich bin mehr oder minder der Büronachbar von Markus und ich begrüße ihn jetzt hier in unserem Podcast. Hallo lieber Markus. Hallo Jens. Wir sitzen hier in deinem Büro im Helmut-Schmidt-Haus, schauen runter auf Hamburg und wenn du hier zur Arbeit kommst, dann brauchst du ungefähr 45 Minuten für deinen Arbeitsweg. Wo auf diesem Weg hat Hamburg heute versucht, dich zu erziehen?
0: Die Erziehungsmethoden, die Hamburg mir versucht nahezubringen, die sind natürlich überall zu sehen erstmal im Stadtbild. Das ganz offensichtliche sind die ganzen Schilder und Ermahnungen. Die Durchsagen in der U-Bahn, dass man doch bitte eine Maske tragen möchte, die auch die Nase bedeckt. Dann die ganzen Schilder und Markierungen, die zum Abstandshalten einladen. Dann natürlich aber auch die kleinen Aufsteller mit dem Desinfektionsmittel hier am Eingang zum Pressehaus, wo man einfach vorbeigeht, auch angehalten ist, sich einfach mal die Hände zu desinfizieren. Solche Sachen, die kennen wir von überall und gerade jetzt in der Corona-Pandemie sind sie, glaube ich, auch sehr augenfällig. Sonst normalerweise und auch vor der Pandemie war das anders, da lief das eher mit
1: anderen Themen auch eher unterschwellig. Ja, du sagst es, diese Ideen und Maßnahmen gab es auch schon vor der Corona-Pandemie. Verrat uns doch mal, wo warst du für deine Recherche unterwegs und was hast du wo in welcher Stadt beobachtet? Ja, dass Städte das Verhalten ihrer Bewohner lenken, also Bewohner, wenn man so will, auch in gewisser Weise
0: erziehen möchte. Das Thema ist nicht neu. Eigentlich ist es sogar uralt. Das hat einfach damit zu tun, dass Städte ja, alles mögliche sein sollen. Sie sollen ein toller Ort zum Leben sein. Sie sollen aber auch die Wirtschaft ermöglichen. Die sollen den Menschen Arbeit geben, aber auch Erholung gestatten. Hier und da den Konsum befördern, aber auch einfach nur Lebensqualität bieten. Und viele Sachen mehr. Also Städte sollen alles sein und vieles bieten, können aber nicht alles zu gleicher Zeit und alles an jedem Ort ermöglichen. Weil zum Beispiel Bedürfnis nach Party dem Bedürfnis nach Ruhe einfach entgegensteht. So, das war so ein bisschen die Grundannahme und über viele, viele Jahrzehnte und teilweise Jahrhunderte hinweg haben Städte schon Erfahrung damit, wie sie ihre Bewohner zu einem bestimmten Verhalten erziehen und ich habe mich in ganz Deutschland während des Frühsommers und des Sommers, als Corona nicht so relevant war und die Zahlen ein bisschen runtergingen, in mehreren deutschen Städten umgeschaut, was es da so gibt und auch international mal geschaut, was es da so gibt ja, und wenn man dann anfängt, mal so ein bisschen genauer hinzugucken und auch sich auch mit Leuten trifft, die einem sagen, worauf man achten muss, dann entdeckt man eine ganze Menge. So zum Beispiel, schönes Beispiel, was man in jeder Stadt finden kann, wenn man sich mal Bänke anschaut, wie sie heutzutage designt werden. Die Bänke waren früher in der Regel so lang und flach. Man hätte sich auch hinlegen können. Und viele, gerade Wohnungslose, haben das immer mal gemacht. Auch die Bilder kennt man ja. Und das war vielen Stadtvätern offenbar ein Dorn im Auge. Die neuen Bänke, die man gerade an Verkehrshaltestellen, wie sieht, die haben alle so einen Bügel in der Mitte. Naja, angeblich, damit man Senioren da, damit die sich abstützen können und äh, besser aufstehen können. Aber dient natürlich auch dazu, dass man sich nicht so gut hinlegen kann. Also es ist auch eine kleine, man sagen, Erziehungs- oder auch Vergrämungsmaßnahme, die bestimmte Menschen, die man an einem bestimmten Ort nicht haben will, halt einfach dazu bringt, woanders hinzugehen, indem man ihm das Dasein einfach unbequem macht. Solche Sachen, Gibt es ganz, ganz viele. Jede Stadt
1: hat Beispiele davon. Nicht jeder hat alles, aber fast alle haben irgendwas. Wenn man das so hört, dann hat man den Eindruck, dass das doch sehr viele kleine Maßnahmen sind, die die Städte da ergreifen und nicht so eine ganz große Strategie dahinter steht. Ist das so oder gibt es tatsächlich auch Stadtplaner, die sich ganz gezielt überlegen, was sie tun, um Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen?
0: Na, ich glaube, das ist alles hochgradig unterschiedlich. Also, was ich nicht glaube, ist, dass das alles eines, Teil eines großen manipulierenden, lenkenden Planes ist, der die Bürger zu äh, willenlosen Lemmingen erziehen soll. Also, so ist es, glaube ich, nicht und deswegen wäre es auch komplett falsch, dieses ganze Thema unter dem Gesichtspunkt von, weiß ich, Elitenmachtmissbrauch, heimlicher Manipulation und Verschwörungstheorien zu betrachten. Aber punktuell Gibt es das durchaus? Ich habe zum Beispiel im Rahmen meiner Recherche mit äh, zwei Professorinnen an der Uni Frankfurt, die haben mir eine Stadtführung sozusagen gegeben. Wir sind mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, haben ganz viele Methoden dieser sanften Manipulation im Einzelfall dann doch, haben die mir gezeigt, auf die ich nie gekommen werde. Ein tolles Beispiel, das war ein Park, der Holthausenpark im Frankfurter Nordend. Ich bin da hingefahren und ja, haben mir den Platz gezeigt und den Park gezeigt und haben mich gefragt, na wie sieht es denn aus? Ich dachte, es ist doch toll hier. Es war eine kleine Rasenfläche in der Mitte, so leicht gewellt und da lagen so ein paar große große Steine, kann man fast sagen, so, und ein paar frisch gepflanzte Bäume standen auch in der Mitte. Ich dachte, das sieht doch ganz toll aus. Und dann ja, war aber ganz schnell klar, das sieht zwar total nett aus und lädt zum Verweilen und zum Picknick machen ein, aber eigentlich ist das eine Abschreckungsmaßnahme, weil bis vor ein paar Jahren noch war dieser Platz einfach nur eine Rasenfläche, der Platz in diesem Park. Und der Platz war eigentlich für Familien mit kleinen Kindern gedacht, damit die da ein bisschen rumtollen und Ball spielen können und so. Das passierte aber nicht, weil ständig Jugendfußballmannschaften sich da breit gemacht haben. Die haben da einfach gekickt und trainiert und mit den Stollenschuhen ständig den Rasen aufgerissen und vor allen Dingen aber auch die kleinen Kinder und die jungen Familien verdrängt. Ja, und die Stadt hat sich das ein paar Jahre angeguckt, hat erst Schilder aufgestellt, hat Ordnungsgelder verhängt, hat ermahnt und gebettelt, aber es hat nicht funktioniert. Ja und dann haben die Landschaftsdesigner was Neues ausprobiert sagen, wir machen einfach das Ballspiel, also das Fußballtraining unmöglich. Und dann merkt man, worauf man achten muss, dass diese frisch gepflanzten Bäume oder auch diese großen Kunststeine, die da angeordnet waren, genau so angeordnet sind, dass man überhaupt keine langen Pässe mehr spielen kann und die leichten Bodenwellen, die dem Platz so die Anmutung von einer sanften Meeresdünung gegeben haben, die sind auch nicht zufällig da. Das hat man leicht aufgeschüttet, damit rollende Bälle abgelenkt werden und einfach nicht gerade auskommen. Also sprich, durch diese kleinen Eingriffe hat man richtiges Fußballtraining unmöglich gemacht, obwohl der Platz fantastisch aussieht. Und man kann das, wenn man so will, als Manipulation brandmarken. Man kann es aber auch vielleicht einfach so sehen, dass man hier denjenigen für dieser Platz eigentlich da war, dass man denen nur zu ihrem Recht
1: verholfen hat. Wenn man sowas nicht über harte Regeln versucht zu verbieten oder zu ordnen, sondern mit so ganz vielen kleinen Maßnahmen. Da spricht man ja auch von Nudging, ein Fachbegriff, der auch in deinem Text auftaucht. Kannst du uns einmal erklären, was genau sich hinter diesem Begriff Nudging verbirgt, wer sich diesen Begriff ausgedacht hat und wo man dieses Phänomen noch überall im Alltag antreffen kann? Ja, der Begriff Nudging, der wurde 2008 populär.
0: Es haben Zwei Wissenschaftler haben ihn geprägt, das war einmal Cass Sunstein und Richard Taylor. Und Nudging ist, wenn man es auf Deutsch übersetzt, heißt so viel wie anstupsen oder schubsen in die richtige Richtung, was immer die richtige Richtung ist, aber das Prinzip dahinter ist, dass man es Menschen leichter machen sollte, für sie positive Entscheidungen zu treffen, indem man ihnen die bessere Entscheidung bequemer und die nicht so gute Entscheidung ein bisschen unbequemer macht. So ein typisches Beispiel, das vielleicht jeder schon mal gehört hat, du Jens auch. Wenn man als Mann mal auf eine öffentliche Toilette geht, dann hat man in den Pissoirs manchmal so eine kleine Fliege, die da unten irgendwie so aufgemalt ist. Das ist so eine Nudging-Maßnahme, die einfach den Spieltrieb anspricht, weil dann irgendwie die Männer anfangen besser zu zielen und nicht so daneben zu pinkeln. Ist einfach eine Maßnahme, die hilft, die öffentlichen Toiletten sauber zu halten. War ein ganz simples Beispiel, aber so hat es funktioniert. Und diese Idee hat sich dann immer weiter breit gemacht. Auch so, wenn es darum geht, wie baue ich möglichst verbrauchergerechte Finanzprodukte, also eine Opt-In-Lösung oder eine Opt-Out-Lösung da einbaue, das ist aber so zu kompliziert. Jedenfalls geht es um diese kleinen Stupser in die richtige Richtung. Und die lassen sich natürlich auch dazu verwenden, um Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu animieren. Im urbanen Raum geht es zum Beispiel um, sei nicht laut da, wo du leise sein sollst, benimm dich hier anständig, tu hier jenes und lass dort dieses Lässt sich natürlich auch im Corona-Zusammenhang sehr gut auch noch einsetzen hier und da. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Ja, da ist aber die Idee des Nudgings, die einfach weitergedacht wurde und sich inzwischen
1: überall hier und da niederschlägt. Mir fällt ja das Beispiel meiner Spülmaschine ein. Wenn ich die anschalte, dann ist die automatisch immer voreingestellt auf das Öko-Spülprogramm. Das heißt, wenn ich einfach starte, wird Öko gespült. Ich muss also ganz bewusst umschalten. Wenn ich den Standardspülgang wählen möchte... Diese Methoden, dieses Nudging klingt ja sozusagen erstmal ganz, ganz vielversprechend. Aber ist das tatsächlich so? Klappt das immer so, wie man sich das wünscht? Oder geht das manchmal auch ganz gehörig schief? Nein, es geht manchmal fürchterlich schief auch. Weil auch, ich meine, Menschen lassen auch nicht alles mit
0: sich machen. Also wenn sie merken, dass sie in irgendeine bestimmte Richtung geschubst werden sollen, dann tun sie das teilweise gerade deswegen nicht. Und dann erreicht man möglicherweise so das Gegenteil, dessen, was man erreichen will. So ein schönes Beispiel irgendwie für ja für so Nudges auch im öffentlichen Raum aus meiner Sicht sind auf dem Boden markierte Grenzen. Findet man in, in jeder Stadt ganz viel, wenn man nur auf den Boden guckt. Also das Typischste sind natürlich jetzt in Corona-Zeiten die Abstandsmarkierungen, die überall aufgemalt sind, so 1,50 Meter. Aber eigentlich gibt es davon in jeder Stadt total viele. Man muss nur mal auf die Straße gucken. Da hat man einen rot markierten Teil der Straße, das ist klar, das ist der Fahrradweg. Ne? Oder man hat, also selbst die Parkplatzmarkierungen sind ja weiß umkästelt. Oder an jedem Hauptbahnhof gibt es diese, diese gelben Quadrate, wo die Raucher sich reinstellen sollen. Das hilft natürlich so. Also man neigt dazu als Mensch, sich einfach dahin zu stellen, Wenn man weiß, oh, nee, hier ist ein, ein Territorium, was für meine Tätigkeit zugeordnet ist, dann stellt man sich einfach dahin, so schwupps, schon funktioniert das. Aber wenn man erstmal dahinter kommt, dass das eigentlich dass man hierher eigentlich sozusagen gelenkt werden soll, dann regt sich eben so der Widerstand. Also das erklärt man dann auch, dass dann der fette SUV-Parker, der parkt dann eben auf dem Radweg und zwar einfach nur, weil er es kann, weil er groß genug ist, einfach drauf fahren kann, solange der nicht baulich getrennt ist ne? und solche Sachen. Oder der, der Raucher, der sagt dann, nee, ich gehe jetzt nicht in diese Ecke, ich will jetzt meine Zigarette einfach hier zu mir nehmen. Oder was auch ein sehr schönes Beispiel ist, kennt man ja vielleicht so von Grünanlagen. Jeder Parkdesigner, die überlegen natürlich, wie führen sie die Wege durch einen Park, damit sie möglichst schön laufen und so weiter. Aber es gibt auch immer diese kleinen Trampelfade. Also typischerweise, wenn man von einem Punkt zum anderen kommen möchte, nimmt man den kürzesten Weg und dann läuft man eben über die Rasenfläche. Kann man fast überall sehen, diese kleinen Trampelfade, wo die Leute sich eben nicht an die vorgegebenen Wegführungen halten, denen man ja eigentlich folgen soll, sondern ihren eigenen Weg irgendwie so gehen. Und das ist so ein, wenn man so will, ein stilles Irgendwo auch ganz sympathisches Mahnmal gegen diesen Erziehungsanspruch, den die Stadtplaner und Landschaftsarchitekten halt manchmal auch verfolgen. Also es geht halt auch schief, muss man schon sagen.
1: Jetzt leben wir gerade in einer Pandemie und dieses Nudging hat nochmal eine ganz besondere Bedeutung bekommen, weil man darüber vielleicht die Menschen dazu bewegen kann, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, andere zu schützen und zu helfen, das Virus aufzuhalten. Was würdest du sagen, was unternehmen die Städte da schon, Wirkt das und was ist da noch denkbar? Ja, ich glaube ganz klar, das
0: kann nicht die alleinige Lösung sein, um diese Pandemie zu besiegen. Es müssen gar ganz, ganz viele Maßnahmen zusammenkommen. Und was man ja auch sieht, die allermeisten Menschen, gerade auch in Deutschland, sind ja mit den Maßnahmen, die sie selber anwenden, also Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, ja auch sehr einverstanden, befolgen das. Aber eben auch nicht alle und eben auch nicht immer. Manche sind einfach rücksichtslos. Diese Partymeldungen, die wir die ganzen Monate immer wieder hatten und auch jetzt immer noch haben, die gibt es ja nach wie vor. Also Nudging, diese sanften Erziehungsmaßnahmen können im Corona-Zusammenhang sicherlich einen Teil beisteuern. Man sollte sie auch nicht überbewerten. Was zum Beispiel funktioniert und gemacht wird, also klar, diese Abstandsmarkierungen in den Supermärkten, teilweise auch auf ganzen Straßen und was ich vor den Geldautomaten und wo es die überall gibt, die zählen sicherlich dazu, dass man einfach sich automatisch schon dahinstellt und so diesen Abstand wart, das ist glaube ich das Augenfälligste, was zum Thema Maske sagen äh, zu sagen ist. Das ist vielleicht auch ein ganz ganz nettes Beispiel. Diese Maske hat ja auch eine Doppelfunktion, weil man sie ja sichtbar trägt. Na also ist ja, im Stadtbild sieht man nicht jetzt viele Masken. Das war vor einem Jahr einfach undenkbar. Man hat sich da irgendwie stärker angeguckt, wenn man einer mit einer Maske lief. So was tun diese Masken? Sie haben eine Doppelfunktion. Ähm, einerseits schützen sie natürlich vor diesen Virus-Aerosolen, die so in der Luft wabern. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber die, Naja, gleichzeitig sind sie eine permanente Erinnerung an jeden, dass es diese Gefahr gibt, die selbst ja eigentlich unsichtbar ist. Das Virus können wir ja nicht sehen. Aber die Maske ist sozusagen ein Warnschild, was dir immer wieder dich daran erinnert, Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, schon wieder, pass auf, pass auf. Also die Dauerermahnung ist so präsent. Das wäre ein anderer Punkt. Und was ja, was das Händewaschen angeht, da gibt es so ein, ein schönes Experiment. Das hatte gar nichts mit Corona zu tun. Das ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, zwölf Jahre ähm, ist in Großbritannien mal ein, äh, ein Experiment zum Händewaschen durchgeführt worden, weil aber Hände waschen, also war auch schon damals klar, das ist ein Krankheitsüberträger und es ist ein echtes Problem. Das müssen wir irgendwie, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie mehr die Hände mit Seife waschen? Ja, und dann war schon klar, Umfragen dazu bringen gar nichts, weil die meisten Leute lügen und übertreiben und sagen ständig, ja, ja, ich wasche mir die Hände mit Seife. Aber jeder von uns kennt irgendwie, dass sie Kollegen im Waschraum oder sonst wo, die die dann einfach mal so rausflitzen, das eben nicht tun. So, und dann haben Forscher in Großbritannien eine Autobahntoilette, einfach mit Sensoren ausgestattet, so Seifen- und, und Wassersensoren, und haben dann mal gemessen, so wer und wie oft und wie lange sich eigentlich wirklich die Hände wäscht. Und dann haben sie hin hinaus darüber hinaus noch einen echten Nudge eingebaut. Sie haben ähm, beim Eingang der Toiletten unterschiedliche Textbotschaften eingespielt, um zu gucken, welche Textbotschaft führt dazu, dass sich die Menschen häufiger die Hände mit Seife waschen. Und es war ganz interessant. Also gab es durchaus Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Bei den Frauen war es so, die haben am, am ehesten auf objektive, sachliche Informationen reagiert. So nach dem Motto Wasser tötet keine Keime, aber Seife tut das. Dann stieg die Benutzung von Seife bei den Frauen. Und und die Männer haben total angesprochen auch so Ekelbotschaften. Also ne? wenn man vom Klug kam, dann war die Botschaft zum Beispiel, Seife ist runter oder ist es später. Ne? Und dann haben die Männer dann schon häufiger mal ihre Hände gewaschen. Was bei beiden Geschlechtern aber gleichermaßen funktioniert hat, war einfach soziale Kontrolle. Und das ist das verbindende Element aller dieser Maßnahmen, egal in welchem Zusammenhang. Das war einfach so der Hinweis, hat die Person neben ihnen gerade Seife benutzt? Ja, also hat auch funktioniert, wenn die Leute nicht alleine im Waschraum waren. Also wenn jemand anders dabei war, der sie theoretisch beobachten könnte, dann stieg die Seifenverwendung. Die soziale Kontrolle führt halt dazu, dass Menschen ein bestimmtes Verhalten sich eher aneignen. Und das lässt sich ja im Prinzip alles auch auf die Corona-Situationen hier und da übertragen, wenngleich, wie gesagt, es nicht das Allheilmittel sein kann.
1: Ja, ein sehr spannendes Beispiel. Zum Thema Händewaschen habe ich neulich gehört, dass es Kindergärtnerin gibt die Kindern einen Stempel auf die Hand malen, wenn die morgens in die Kita kommen und sagen, wenn du heute Nachmittag nach Hause gehst, dann muss dieser Stempel verschwunden sein. Das heißt, man hat einen kleinen Natsch eingeführt, der die Kinder ja dazu bringen soll, sich oft die Hände zu waschen. Also vielleicht auch das eine kleine Methode, um das zu befördern. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage, Markus. Wenn du jetzt dich so lange mit diesem Thema beschäftigt hast und durch die Städte gelaufen bist, Hast du jetzt bestimmte Sensoren entwickelt, um dieses Nudging wahrzunehmen? Siehst du jetzt überall, wie die Stadt versucht, dich in eine bestimmte, dein Verhalten in eine bestimmte Richtung zu bewegen? Das ist definitiv so. Also ich muss sagen, seit ich mit dieser Recherche angefangen habe, ich gehe mit anderen
0: Augen durch die Stadt. Diese ganzen Gespräche, auch mit Architekten und, und Stadtdesignern, die waren für mich sehr, sehr augenöffnend, weil auf einmal sieht man diese Dinge Überall. Warum sind Sitzgelegenheiten so angeordnet, wie sie angeordnet sind? Was sollen sie? Warum sind zum Beispiel Sitz... Bänke auf einer Einkaufsstraße wie der Frankfurter Zeil, also wirklich so angeordnet, dass man, wenn man darauf sitzt, mit anderen gar nicht kommunizieren kann. Und Warum sind sie so, so dermaßen unbequem? Ich sage, na ja, klar, die Zeil als Einkaufsstraße ist nicht zum Ausruhen gedacht. Man soll sich zwar hinsetzen, wenn es ganz schlimm ist, aber man soll auch schnell wieder aufstehen und was einkaufen. Und wenn ich dann denke, da habe ich dann da gesessen und auf die Bürotürme der Frankfurter Banken geschaut, denke ich, naja, da ist an jedem dieser Schreibtische Steht da ein super orthopädisch durchdesignter, teurer Bürostuhl mit Rückenmassagefunktion und was alles gibt. Also das krasse Gegenteil, diese Sitzgelegenheit, auf der ich da in der Zeil gerade bin. Und dann merkt man natürlich auch, dass eigentlich jede dieser Design- und, und Möblierungsentscheidungen auch eine Botschaft vermittelt. Also die Botschaft des Banker-Bürostuhls ist bleib sitzen und arbeite noch ein bisschen. Und die Botschaft der Zeilsitzbänke ist, also steh auf und geh einkaufen. Und sowas sieht man ganz, ganz viel. also Auch so ein schönes Beispiel sind auch, die gibt es an öffentlichen also Treppenwangen oder manchmal auch an, an langgezogenen Parkbänken also über so langen, glatten Flächen, wo normalerweise in guten Zeiten so gerne mal so Skateboarder so drüber lang gleiten. Und um das zu verhindern, macht man so gerne so kleine Metallnoppen daran. Die sind ganz unauffällig, aber die blockieren dieses da langgleiten Schweineohren heißen die, Pig Ears. Und ja, das sieht man dann irgendwie dann auch hier und da überall. Oder man wundert sich einfach, was Städte sich alles einfallen lassen, um Wohnungslose irgendwie zu vertreiben, also das kann man wirklich sehr kritisch diskutieren, klar, weil, äh, ob die Ursachen nicht einfach andere sind als, aber na gut, egal. Jedenfalls so, so Metallnoppen am Boden oder so komische Steinbeete, wo man dann so angeblich so zu nur nur zu Dekorationszwecken irgendwelche Steine dahingelegt hat, die in Wahrheit eigentlich so verhindern sollen, dass jemand irgendwo ein Nachtlager aufschlägt. Das erinnert mich manchmal schon an diese an diese Spikes, die man so zur Taubenvergrämung einsetzt. Kennst du vielleicht auch, Jens, irgendwie so, damit man Tauben da nicht, das hat man auf den Dächern manchmal diese Spikes, damit die da nicht landen können. Also eigentlich ist das, was man da auch so sehen kann, eine Variante, die man so auf Menschen anwendet. Und da wird es dann schon auch
1: echt fies. In Hamburg sind ja auch die Mülleimer knallrot und haben sehr lustige Sprüche. Vielleicht auch ein kleiner Nutsch, damit man da was reinwirft und es nicht irgendwo anders hinwirft. Mir fällt beim Thema Nutsching auch immer ein, dass es hier im Helmut-Schmidt-Haus vor Corona morgens immer große Schüsseln mit Rohkost gab, also Möhren, Radieschen, Gurken. Und wenn man früh genug da war, dann hat man davon auch noch kostenlos was abbekommen. Also auch ein kleiner Nutsch, um pünktlich oder früh im Haus zu sein. Hast du vielleicht, Markus, jetzt am Schluss noch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man ja andere Menschen in eine bestimmte Richtung natschen kann, seinen Nachbarn zum Beispiel oder seinen Chef? Das ist eine gute Methode. Also es gibt ja durchaus so, er ist vielleicht
0: nicht wirklich ein Natsch, aber also es gibt so in der, in der Verkaufs- und, und Marketingtaktik gibt es durchaus auch wissenschaftlich belegt ein paar Methoden, irgendwie so die funktionieren. Also wenn ich von jemandem was haben will. Dann, also zum Beispiel mein Chef, also ich will jetzt zu einem bestimmten Tag irgendwie Urlaub haben, ne, blöde Sache, also Gehaltserhöhung würde ich vielleicht ein bisschen anders, aber so mit so die kleinen Sachen. Ne, Dann ist es immer ganz gut, wenn man was haben will, einem vorher jemandem einen kleinen Gefallen zu tun, ne, so also unaufgefordert, Also sein nett zu einem, dann sorgt das sogenannte Reziprozitätsprinzip dafür, dass so ein psychologischer Drang entsteht, sich zu revanchieren. Kennt man ja auch. Wenn einem was Nettes getan wird, neigt man dazu, was Nettes zurückzutun. Supermärkte nutzen das übrigens ja auch, also früher zumindest vor Corona, wenn es da so diese gratis Käsehappen gab, dann hat man erst irgendwie Käsehäppchen probiert und dann, ja, möchten sie eins kaufen, da sagt man dann auch nicht nein, sondern greift dann eben doch zu, also es ist dieselbe Methode. Das könnte man natürlich auch jetzt ähm, mal anwenden, um bei seinem Tag Urlaub rauszuschlagen, die man vorher halt gerade irgendwie ihm bei einer blöden Situation so ein bisschen aus der Patsche hilft, aber also ich, ich glaube, also natürlich sind diese gegenseitigen Manipulations- und Erziehungs Spielchen, das klingt immer so ganz nett, aber am besten ist es einfach offen, ehrlich und nett zueinander zu sein, denn dann fährt man
1: auf lange Sicht auch doch irgendwie am besten. Ja, lieber Markus, vielen Dank für diese spannenden Einsichten. Ich fand das sehr interessant zu lernen, wo wir überall in unserem Alltag so genatscht werden und ich glaube, ich habe schon so ein paar Sensoren entwickelt, damit mir das in Zukunft noch bewusster wird und auffällt. Sie vielleicht auch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, der Podcast hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und war interessant für Sie. Ich empfehle Ihnen nochmal die Geschichte von Markus Rohwetter diese Woche in der Zeit. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann nutze ich die Chance, um Sie mal Richtung Apple Podcast zu nutschen, wo Sie uns ein paar Sterne geben können, dem Podcast hinter der Geschichte. Und wenn Sie selber jemanden nutschen wollen, dann empfehlen Sie uns doch auch anderen Hörerinnen und Hörern weiter. Ältere Episoden, die nicht minder interessant sind, finden Sie auf unserer Webseite unter www.freunde.zeit.de und ansonsten wäre es schön, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn hier die nächste Folge erscheint. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich, lieber Markus, fürs Mitmachen, bis dahin, machen Sie es gut.